0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi.
1: Op een vrijdag in december 2018 wordt de zoon van een moslim ten graven gedragen in de Onze Lieve Vrouw van Loers-Basiliek van Edegem. De basiliek zit afgeladen vol. 800 mensen willen erbij zijn om afscheid te nemen van de sympathieke, goedlachse en populaire student Sandadia. Dia. Wie er niet zijn, zijn de 18 leden van Reuzegom. De studentenclub waarvan hij lid wilde worden en aan wie hij zijn leven had toevertrouwd. De leden van Reuzegom blijken hun sporen te hebben gewist. Foto's en video's die toonden wat er gebeurd is met Zandadia, zijn verdwenen. De plek waar hij urenlang in ontbering heeft doorgebracht is opgekuist en ook zijn studentenkamer is opgeruimd. Niemand mocht weten wat er gebeurd was. Waarom komt het nu dan toch tot een publiek proces? Ik ben Pieter Huibrechts, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van student Sandadia me niet los. In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over, waarin ik een reconstructie maakte van die fatale doop. Dit is de vierde en laatste aflevering van onze podcast rond de dood van Sandadia, Een special van de stemmen van Assize, in samenwerking met Storytel, het platform voor duizenden luisterboeken. Samen met de familie van Sandadia, zijn beste vrienden maar ook de leden van Reuzegom, die voor het eerst Omerta doorbreken, ga ik op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
2: Allee, je kunt je dat niet inbeelden. Hmm. Dat het dat doet en dat je geen inzicht hebt in wat je gedaan hmm. hebt. Ik vind, dat heel, ik vind dat heel eng. Dat is heel eng om te beseffen dat dat, dat misschien... De mensen zijn die later ons advocaat die zijn, of ons rechter, of ons dokter.
3: Helemaal in het begin, juist na de, na de feiten, hebben we dan ook twee brieven gekregen. alleen van twee verschillende, verschillende leden.
4: Nee.
3: En één lid zijn ouders. Dat kwam niet zo echt heel veel uit. Ik snap de meerwaarde van zo'n brief niet buiten die wij gezellig klacht doen. Ze schilderen het taf als een jammerlijk voorval dat niet had mogen gebeuren.
0: Dag Pieter. Dag Cedric. In de eerste dagen na de dood van Sandadia verschijnen er al wat artikels over wat er precies gebeurd is. Kleine artikels. Er is uh, iemand gestorven op een Maar heel veel komen we dan nog niet te weten wat er eigenlijk exact gebeurd is. Nee, wij als journalisten
1: weten het niet. Maar ook de familie um, ja, heeft totaal geen idee wat er nu juist uh, precies gebeurd is. Hè. Er is sprake van een ongeval. Hè. Um, ja, er is een hersentrauma. Zijn organen zijn uitgevallen. Maar, maar die familie heeft geen enkel idee wat er precies gebeurd is. Zij weten enkel ja, dat Sanda op een, op een tweedaagse studentendoop is geweest, dat er iets falikant is misgelopen en, en dat Sanda uh, op het einde van die tweedaagse doop door, door andere studenten naar het ziekenhuis is gebracht. Maar wat er echt gebeurd is, ja, dat vertellen die andere reuzengommers in die eerste dagen niet aan, aan vader Papisdia of, of aan broer uh, Seydou. Uh, dat blijkt ook niet meteen uit de brieven die ze aan de familie richten, hè? De er komen geen antwoorden eigenlijk. Opvallend is ook dat de twee schachten destijds ook gewond geraakt uh, tijdens de doop. Uh, dat die op een dag aan de deur staan bij broer Zaidou en ook ja, en bij en... papies Dia.
2: Ja, dus voor ons was dat dus echt op dat moment van... Uh, allee, er, is, er is een ongeluk gebeurd. Mm. We zaten zelfs te denken, te denken van... Ja, een aller allergische reactie of zo. Mm. maar er was een ongeluk. Zo zijn we daar echt in gegaan. Ja, eerst is er uh, die andere schacht
3: ja. in ons langs geweest. Dat was voor ons zowel... van Wow, wat is er daar zo ja, gebeurd? In
2: shock eigenlijk van... Oei, hmm. wat vertelt hij nu? En ja,
3: wat heeft hij toen verteld dan? Sowieso niet superveel ook. Vooral ja, de ouders die dan zo wat woord namen. Ja.
2: Maar daar begonnen we wel te voelen van... Tja, hmm. Ja, Er is wel wat ja, meer ja, aan ja, de hand ja, dan ja.
3: gewoon een ongeval.
0: Ja. Pieter, in de eerste weken en maanden zwijgen de reuzegommers over wat er precies is gebeurd tijdens die studentroop. Meer nog, ze hebben zelfs veel moeite gedaan om alle sporen uit te wissen. Maar eigenlijk ook als ze dus met die ouders gaan praten, als ze, als ze bij die ouders langsgaan of als zij een brief schrijven. Ook dan vertellen ze eigenlijk nog niet wat er echt gebeurd is. Nee, helemaal niet. Hè. Ze houden de lippen stijf op elkaar. Hè. Um, ze weten natuurlijk
1: dat er, dat er een stafonderzoek is gestart. Hè. En ze weten dat de politie en het gerecht... Ja, besluit om de dood van Sandadia te, te onderzoeken. En hun eigen lot en hun eigen toekomst heeft uh, klaarblijkelijk voorrang. Uh, ja. We weten nu, hè, zoveel jaren later, dat er in die eerste dagen na de dood van, van Sandadia op 7 december 2018, ja, enorm veel uh, nervositeit is hè, al op de ochtend na de doop. Dus als, als Sandadia nog voor zijn leven aan het vechten is, ja. is er al een expreses die in, de, in, hun, uh, in hun geheime WhatsApp-groep um, stuurt en zegt van kijk, jullie gaan externe hulp moeten inschakelen voor jullie communicatie. Neem zeker, neem zeker een goede strafrechtadvocaat. Hè. Ja. Um, en wat je eigenlijk ziet, is dat de ouders van de Reuzegommers meteen de controle overnemen. Hè. Um, en dat het operatie Damage Control is eigenlijk, is eigenlijk ingezet. Mm -hmm. en, en zij gaan beslissen over wat er dan wel of niet gezegd wordt. Uh, of er wel of niet uh, bepaalde brieven geschreven worden. En heel opvallend ook, ja, de website van Reuzegom wordt meteen offline gehaald. En, en ook de club zelf wordt
0: uh, ja, na, na 70, 80 jaar ontbonden. En die twee andere schachten eigenlijk die, die mee bij Sanda, Dia en de put zaten en die uiteindelijk ook in het ziekenhuis belanden. Ja, wat is hun rol dan eigenlijk? Moeten zij dan eigenlijk een kant kiezen, vermoed ik?
1: Ja, zij zitten, zij zitten in een, in een ambetante situatie. Hè, want zij zijn ergens bevriend met de, met de leden van, van het presidium die de doop georganiseerd hebben. Zij willen heel graag bij Reuzegom zijn. Um, ja, zij zijn natuurlijk ooggetuigen van, van een vriend die mee urenlang die vernederingen heeft moeten doorstaan. Die is gestorven. Uh, zij zijn zelf ook gewond geraakt. Zij worden zelf verhoord door de politie. Dus zij skipperen zo'n beetje tussen ja, wat kunnen wij zeggen, wat kunnen wij niet zeggen. Er is een soort... Ja, Loyaliteit
0: ja. nog aan de reuze gommers.
1: Ja, Ja, een mix van, van emoties die door hun lijven gaat. En, en zij weten zich eigenlijk geen houding aan te geven. Um, maar dat resulteert niet dat zij open kaart spelen met de familie van, van Sandadia bijvoorbeeld. En ook niet tegenover
3: hun eigen ouders. En uiteindelijk hebben ze toen ook niet... Niet alles verteld hè. Nee, nee. 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 Dus ja. met dat de reconstructie is uitgekomen. Ja. Allee, nu hè, Dat je daarop baseert en wat als gezegd, ja. nee, dat swine hebben gezegd. Ja. Heel veel details weggelaten natuurlijk. Nee. Si je réellement tu tu
4: pense dans l'affaire que c'est un accident. Tu parles avec ton enfant, ton enfant te dit que c'est un accident. La chose ja. que tu dois faire selon moi c'est dire à ton enfant ah si c'est un accident. On va prendre un avocat, mais tu vas prendre ta responsabilité, expliquer qu ce qui s'est passé. C'est un accident. On nous cache la vérité pour protéger leurs enfants.
1: Ja, we hoorden hier hè, broer Sedou en ook, ook vader of papies die, ja, die duidelijk zo aanvoelen van we krijgen de waarheid hier niet te horen, nee. er wordt hier van alles in de doofpot gestopt, maar die konden dat eigenlijk niet aantonen van kijk, het heeft tot die reconstructie in de krant geduurd eigenlijk voor zij echt alle details van, van die tweedagse doop te weten kwamen. Mm -hmm. en, en die vrienden van Sandadia ik denk aan Lucas Serien, uh, Ferre Vervoort, Robrecht Kleiden, dat drietal ja... Die, die hadden datzelfde akelige gevoel van hier klopt iets niet, maar we... we ja, het, is, kan, het kan niet zomaar een ongeval zijn, maar we kunnen, er, we kunnen dat eigenlijk niet, niet vatten. Zij kennen natuurlijk de reputatie van
0: Reuzegom en zij zullen ook wel het een en het ander horen in Leuven als ze daar rondlopen. N natuurlijk,
1: zij, 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 zij hebben dat van dichtbij meegemaakt en zij stelden ook vast dat in de maanden en jaren na de dood van Sandadia, dat het ogenschijnlijk leek alsof al die Reuzegommers hun, hun leventje gewoon, gewoon verder konden zetten.
2: Dat was voor mij het moment dat ik door van, wat de fuck? Ik kan niet eens zoiets gebeuren. En ook met de gasten die in Leuven rondliepen en ik feest feestte dat er niets gebeurd was. Hè. Er zijn mannen die twee weken later bij ons spreken terug zonder te falen. In 2019 en in het voorjaar, dat was ergens een home homeparty met een vriend. Dat je dan ook zo ineens ziet dat je denkt: Je weet dat de vrienden met Sanda zijn, vertoon je ook op dat niet. Je was daar afgekomen. En ik heb echt andere vrienden waar mij moeten tegenhouden, mensen die in elkaar houden. Ik zijn dat aan naartoe kwam, een vrouw zei: gaan, vragen, van, hey, als je hier een komt te zien, dan kun je ook gewoon zeggen wat er gebeurd is en je wou gewoon niks zeggen. He. Nee, het is weg gewoon. Zeg, ik zou het oprecht zijn van dat advocaat, vind ik zo afgesproken. Het zegt nooit iets. Zo, ik kan niks zeggen, wat er gebeurd is. Ik weet het niet, alleen, was, dat was zo. In hun leven ging gewoon rustig verder, zoals voor er niks gebeurd was. Als die mannen zich nu al twee jaar fucking slecht voelen en zelf heel moeilijk hebben, oké, okay, maar. Die gaan gewoon veel meer leren als er van niets gebeurd is, hè? En Zoveel als van die geruchten, dat ze zo'n underground reuze komen te gaan oprichten... ...om dat het nu nog extra exclusief is en speciaal en absurd gewoon.
3: Ja, soms denk ik gewoon ook bij mezelf, van... ...moet je eerder boos zijn of moeten moet haat voelen... ...of moeten veel wat voelen tegenoverin. Soms denk ik dan bij mijn eigen van eigenlijk... ...misschien voel ik eerder medelijden. Mm -hmm. Medelijden met die gasten, dat die zodanig in het leven staan... ...dat ze geen normen en waarden hebben. Dat ze geen verantwoordelijkheid opnemen. Dat ze daar in hun kringen nooit op gewezen wordt. Dat dat eigenlijk misschien niet echt kan. Niet kan. Wat dat je op rekent op je ouders, op je centen. Dat je, u, dat je zelf ook niet meer veel te zeggen gaat hebben. Omdat je ouders alles maar overpakken van je. U, u achter je het beste advocaten zetten. Geen verantwoordelijkheid afleggen. och gaar me dat jij zo bent. och gaar me dat jij zo in leven staat. Ook garme je toekomst op die manier.
0: Je hebt ook met een aantal reuzegommers gepraat, dat weten we al uit de vorige afleveringen. Um, wat zeggen zij eigenlijk over heel die, heel die periode, heel die, heel die toestand eigenlijk? Mm -hmm. Ja, ze
1: erkennen wel dat er, dat er onderling gepraat is, hè. uiteraard. Um, wat zij vooral willen benadrukken is dat de dood van Sandadia ook op hen een enorme impact heeft gehad. Hè. Dat ze daar helemaal niet zo fluitend overheen zijn gestapt als misschien de buitenwacht zou denken. Hè. En, en waar zij op hameren en dat. Doet de familie onwaarschijnlijk stijgeren, Is dat Sandadia ook voor hen een vriend was? Ik heb gemerkt tijdens de research voor het boek, dat is iets dat de familie onmogelijk uh, kan, kan vatten. Dat zij het aandurven om, om, om te spreken over Sandadia was voor ons een vriend. Als een vriend, dat, ja. Dat, 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 dat begrijpen zij het niet. Hè? Maar, maar sommige reuzegommers kenden Sandadia van voortdien al, van in Antwerpen op Theaterplein. Hè? Mm -hmm. Ja, het staat buiten kijf dat, dat voor velen reuzegommers Sanda's dood ook, ook een zware klap voor hen was. Hè. Um, zelfs al moesten ze zich van hun ouders en hun advocaat uh, gedeisd
0: houden, uh, ook zij hebben om zijn dood geweend, uiteraard. Ruzie onderling in de dagen nadien, dat is er volgens mij niet geweest. Na de doop hebben we allemaal afgesproken om te gaan wandelen, om er sereen bij stil te staan. Dat was al na de begrafenis. Iedereen was heel emotioneel.
1: We horen hier een stemacteur um, die inleest wat, wat een van de reuzegommers destijds aan mij verklaard heeft voor het boek. En uh, dat brengt ons bij een, bij een zeer aangrijpend moment dat er ook geweest is in de, in de jaren nadien um, waar, vader, waar Papis Dia, de vader van Sanda, um, oog in oog komt te staan met een reuzegommer um, op het kerkhof uh, waar, waar zijn zoon begraven ligt. Uh, je moet weten, um, ik denk dat Papis Dia de voorbije jaren haast elke dag op dat kerkhof geweest is. Dat is voor hem een plek om dicht bij zijn zoon te zijn, om, om weg te zijn van de wereld, om, om in stilte te kunnen rouwen. Mm -hmm. um, hij is degene die daar de kaarsen aansteekt, de bloemen uh, ververst. En op een dag uh, ziet hij daar een student zitten die hij niet kent.
4: Er zijn momenten waar ik me niet goed voelde. Ik ga daar alle
1: dagen.
4: Ik ben vreemd ik heb een jongen die is op de terre. Ik vond en hij had gehoord. Hij is levé, hij begon te brengen en hij wilde gaan die Je het sanda. Dus
1: ja, en hij zegt, die reuzegommer zegt van ja, wat er gebeurt is, dat nooit, nooit mogen gebeuren. Ik, ik vraag u, beste vader van Sanda, kan je mij vergeven? En, en ja, dan gebeurt er iets magisch. En, en de vader van Sanda vergeeft die reuzegommer aan het graf en hij zegt van letterlijk, ik ben meer boos op uw ouders dan op jou. Um, ja. en, om, en om dat te bewijzen ga ik u een knuffel geven
0: en, en, dat lijkt me een zeer pakkende beladen scène ook ja, het graf.
1: ja, moet u dat inbeelden dat, 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 ja, dat die vader hem die reuzegommer in die setting een knuffel geeft, en ik krijg er kippen van als ik het, als ik het, als ik het vertel en ja, hij zei mij toen ook van ja, nadien, nadien werd ik overmand door emoties ik kon niet blijven uh,
0: ik ben moeten vertrekken en ik heb die reuzegommer daar aan het graf van Sanda achtergelaten. Maar dus Pieter de vader van Sandadia is eigenlijk bozer op de ouders van die reuzegommers dan op de reuzegommers. Zelf.
1: Ja, hij zegt dat die ouders compleet gefaald uh, hebben uh, in de opvoeding van die, van die reuzengommers. Dat, dat zijn totaal andere uh, normen- en waardeschalen hebben meegekregen. Een totaal andere opvoeding dan, dan degene die hij zijn zoon heeft, heeft uh, meegegeven. Herinner u, ja. um, in die eerste afleveringen hadden we het over die diep filosofische gesprekken die vader en zoon hadden. Ja. Ja, daar hecht hij onwaarschijnlijk veel belang aan. En, en ja, een voorbeeld: een paar uur na die, die pakkende scènes op het Kerkhoff stond ja. de moeder van die reuzegommer uh, aan de deur. Um, die zag de vader van Santatier. Ja, die zag een opportuniteit van, kijk, ah, je hebt mijn zoon vergeven, ik wil als moeder misschien mij ook even mijn spijt gaan betuigen. Ja. Wel, hij heeft gewoon zijn deur niet open Nee. Ik
0: zei
4: hij, nee, ik weet je niet, ik wil niet. En als je niet bij mij komt, dan je het is gewoon Ik kan je niet terugkomen. En ik zei, nee, ik kan je niet terugkomen. Ik ben niet nog heel erg geweldig om te je, je, je je, je je uh, terugkomen.
0: Pieter, pas in de zomer van 2020 wordt echt duidelijk wat er die dag echt gebeurd is in Vorselaar. We zijn dan al anderhalf jaar later, als jij in de krant op zes pagina's reconstructie maakt uh, van die bewuste doop en iedereen staat verstomd. Het is dan eigenlijk ook pas dan dat er bij de universiteit, bij de KU Leuven zelf, ook iets begint te bewegen.
1: Mm -hmm. Klopt, ja. Tot dan hebben die, die, die leden van Reuzegom eigenlijk geen zware straf gekregen. Um, nu, het is niet zo dat de, de universiteit in die eerste jaren niets doet. Hè. Er, er is wel een, een tuchtonderzoek gestart, uiteraard. Hè. Die 18 Reuzegommers zijn verhoord. Maar ze krijgen een zeer lichte straf. Um, ja, ze vertellen niet de volledige waarheid, ze hebben een advocaat bij en houden het allemaal zeer vaag. Mm -hmm. Er hey, wordt heel erg gehamerd op de these van hey, het is een ongeval. Mm -hmm. en, en de KU Leuven wil dat in eerste instantie pedagogisch uh, aanpakken, hey? um, ja, en wat krijgen ze? Ze krijgen als straf. Moeten ze een verhandeling. Uh, een opstel? Uh, ja, ze moeten een opstel schrijven over de geschiedenis van studentendopen. Ze krijgen ook uh, gemeenschapswerk te doen. Sommigen gaan uh, gehandicapten begeleiden, anderen gaan mee op een, op een of ander zomerkamp. Uh, maar het is allemaal bijzonder licht, vinden achteraf veel betrokkenen. En, en de uitleg van de universiteit daar is: ja, maar wij hadden op dat ogenblik geen toegang tot het strafdossier. Wij zijn eigenlijk niet echt
0: betrokken partij. Dus ja, als universiteit wisten wij niet echt wat er gebeurd was. Maar nadat het allemaal in de krant heeft gestaan, nadat jij dat hebt geschreven, dan kunnen ze zich daarachter toch niet meer verschuilen. Nee,
1: natuurlijk niet, want er ontstaat uh, maatschappelijke commotie van, ja, kijk, hoe is dat nu, hoe de universiteit omgaat met de dood van een student en, mm -hmm. en duidelijk een doop waar veel meer aan de hand is dan wat initieel is gebleken. Ja. En in september 2020 uh, volgt er een tweede tuchtonderzoek. Dat is vrij, dat is vrij uitzonderlijk, hè, want hè, ze zoeken eigenlijk een, ja, een reglementswijziging om te kunnen aantonen dat er een tweede tuchtonderzoek is, dat er sprake is van nieuwe feiten. Je kan eigenlijk in principe
0: geen twee keer voor hetzelfde gestraft worden. Alleen, hier zijn de feiten zo erg zijn er nieuwe feiten aan het licht gekomen dat je voor die nieuwe feiten kunt gestraft worden. Voilà, ze geven er een, een, een
1: juridische draai aan en, en de straffen worden veel en veel uh, zwaarder. Um, een deel van die uh, ...leden zijn intussen afgestudeerd, die hebben hun diploma, die ontspringen de dans... Ja. ...maar degenen die er nog studeren, ja, die mogen de gebouwen van de KU Leuven niet meer betreden. Ja. Uh, in februari 2021, we zijn dan 2,5 jaar na de dood van Sanda... Ja. ...worden er eigenlijk definitieve forse tuchtstraffen uitgesproken. Zeven onder hen die er nog studeren lopen meerdere jaren schorsing op... En sommigen worden definitief van de Leuvense universiteit uh, verbannen. Die zijn op een zucht van hun diploma en die mogen in Leuven hun diploma niet meer behalen. Ja. Onder meer uh, de, de prezes van Reuzegom, Zaadje, en de schachtentemmer, Janker. Uh, maar daarnaast, en dat maakt het natuurlijk wel een beetje cynisch, heel veel eerstejaarsreuzengommers die een veel minder prominente rol hebben gespeeld
0: tijdens de doop. En de vader van Sandadia, die zal daar ook wel niet mee gediend zijn, dat er een aantal van die reuzegommers eigenlijk hun straf zijn ontlopen, doordat er toch wel wat per, een, een periode over, over is gegaan vooraleer dat er tuchtstraffen werden toegepast.
1: Ja, absoluut. Die is niet te spreken over, over de rol van de KU Leuven, zeker als die details van die tweedaagse doop naar boven komen, die, hmm. die ook voor hem nieuw zijn op dat ogenblik. En hij zegt, ja, ik wil nooit in mijn leven nog een voet in Leuven zetten. Ik, hij, hij weigert ook elk gesprek hij, de, de, de uitgestoken hand van, van rector Luxels. Die heeft hem gevraagd,
0: die heeft hem uitgenodigd voor een gesprek, maar hij gaat daar niet op in.
1: Nee, hij is kwaad en hij ventileert zijn boosheid effectief op de KU Leuven en in de persoon van, van Luxels. Want die tweede tuchtprocedure, ja, voor hem kwam die veel en veel te laat. En hij verwijt de rector dat door zijn toedoen... Ja, de familie nooit de waarheid zal kennen over wat daar exact gebeurd is. Net omdat het in het begin allemaal vaag niet concreet is, is, is geworden. En, en ja, ja, ze hebben, ja, de
0: potjes zijn toegedekt gebleven. En hoe had, als, als er een, een snelle tuchtstraf was uitgesproken, hoe, hoe had dat dan wel de waarheid aan het licht kunnen brengen?
1: Wel, hij zegt, van, ja, als de universiteit eh, die reuzegomers onmiddellijk geschorst had eh, en, en, en echt betrokkenheid had getoond en zich puur partij hadden gesteld in dat strafdossier, mm -hmm. dan zouden er misschien enkele reuzegommers toch gepraat hebben. Dan was die ommer dat er niet geweest.
4: ik je de... uh, speelt, je weet zeker waar le rector, als ik er superverchies, als de le rector, hij had best wel heeft we een weten de waarheid. Wat is er gebeurd? de situatie. Ik kan hem niet dat hij een heeft de Il les a permis de continuer, allez, allez. de se voir, de se parler, de faire un groupe de WhatsApp, de dire qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire. Okay. Mm -hmm. Nous, on ne pourra jamais savoir la vérité. Pour l'instant, même si demain, les gosses, ils viennent, ils avouent, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans mon fort intérieur, je ne peux pas croire. Ils m'ont détruit ma vie pour toujours. Ik functioneer niet meer, ik weet niet meer functioneren. Want ik leef met dat en het feit dat ik niet weet wat er is
1: gebeurd, is wat me vernietigt. Mm -hmm. dus, dus je voelt, Cedric, ja, die, die, die frustratie bij Papi's dia zit, zit zeer diep. Hij verwijt de KU Leuven dat ze niet meteen die 18 reuzenjongens geschorst hebben tot er eigenlijk duidelijkheid was wat er gebeurd was. Hij zei me van ja, het is niet zo dat er... Dat er een been gebroken was of een arm gebroken was. Nee, er was iemand gestorven. Er was een persoon dood. Mm -hmm. ja, dan moet je meteen handelen, meteen preventief schorsen. En dat, dat verwijt hij de KU Leuven, dat ze, dat ze eigenlijk ja, weinig daadkracht hebben getoond. Daarnaast verwijt hij hen ook vooringenomenheid. Uh, hij meent dat de rector een afweging zou hebben gemaakt tussen ja, enerzijds die rijke, invloedrijke families van de, van de Reusgommers en anderzijds ja, de eenvoudige, arme familie van Sandadia. En dat de rector zou geoordeld hebben, ja, dat hij met de familie van Sandadia minder last zou hebben.
4: Il a contact met certains parents, ja, ja. de certains gosses, et il sait qui ils sont. Et quand il est venu dans le basilique, il a vu les parents de Sanda. Et il sait qui nous sommes. ze nous connaît pas, mais il a regardé Op de ça. Et les autres, ça pèse beaucoup plus lourd. C'est ça qui me fâche. Après, il m'a appelé une fois. D'accord Oui, il m'a appelé, mais je lui ai dit, tu sais, je suis tellement fâché sur toi que je ne veux pas te voir, parce que si je te vois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis fâché. Et je te le répète, je suis vraiment rase. Il veut
0: voir ce Pieter, de vader is duidelijk nog heel boos op de rector. Hij herhaalt het hier nog eens. Hij, hij, hij wil niet meer naar Leuven komen. Hij wil ook niet met de rector spreken. Hij is gewoon kwaad. Je hebt daar ook met rector Luxels zelfs over gesproken, over gepraat. Wat is de reactie eigenlijk van, van de rector mm -hmm. daarop? Wat is zijn houding?
1: Ik ben urenlang op, op het rectoraat geweest en ik heb een heel lang en, en eigenlijk een heel emotioneel uh, gesprek gehad met, met rector Luc Zels. Um, hij, hij kent die woorden van papies, die, die zijn in interviews een paar keer teruggekomen, hij heeft die natuurlijk gelezen en die woorden doen hem pijn, um, zegt hij en dat meent hij ook. Hij heeft het interview zelfs in een bepaald moment onderbroken omdat hij, omdat hij overmand was door emoties, dus dat was ab absoluut niet ge gespeeld. Dat raakt hem, dat is een steek door zijn hart en voor alle duidelijkheid, hij ontkent dat die, dat die beslissing destijds beïnvloed is geweest door de ouders van de, van de Reuzegommers. Uh, uh, hij zegt, ik heb met geen enkele ouder van Reuzegommer gesproken. Laat staan dat er een afweging is gemaakt tussen de twee kampen. We hadden hier graag als wederwoord enkele passages van het interview met rector Luxels laten horen. Maar de rector liet me net voor publicatie weten dat hij hiervoor geen medewerking verleent. Hij heeft inhoudelijk trouwens geen enkel probleem met deze podcast. Maar het interview dateert intussen al van een jaar geleden uh, dat ik met hem had. En het werd opgenomen trouwens in een, in een andere context. Namelijk voor het boek dat ik schreef uh, voor Dasmar. En dat geldt trouwens ook voor de andere interviews die u hoort in deze podcast. Uh, maar die mensen verleenden hun toestemming wel uh, om de opnames te laten horen in deze podcast. Podcast.
0: Pieter, nog een van die vraagstukken die altijd weer opduiken, is de vraag natuurlijk in welke mate dat Sanda Dia slachtoffer werd van racisme. Hè? Werd hij harder geviseerd door de reuzengommers omwille van zijn Afrikaans afkomst? Is mm -hmm. eigenlijk de vraag.
1: Ja. Natuurlijk, hè. Sanda heeft een andere huidskleur.
0: Mm -hmm. um,
1: ja, en als je kijkt naar een, uh, naar een heel straf artikel in de New York Times destijds... Hè, Over want, Sanda Dia. Ja, Sanda Dia stond op de voorpagina van de New York Times destijds. Ja, daar werd, daar werd heel dat verhaal heel hard geframed en neergezet. Eh, dat het drama het resultaat was van, ja, van een racistisch klimaat. Hè. Nu, voor alle duidelijkheid, dat is wel heel belangrijk, de 18 reuzegommers... Um, die worden vervolgd wegens onopzettelijke doding, maar niet vanwege het plegen van een racistisch misdrijf. Uh, het gerecht dat, jarenlang, uh, dat zich jarenlang heeft gebogen over wat is daar nu precies gebeurd, hè, ziet geen aanwijzingen voor racisme. Nu, als je gaat spreken met, met vader Papis Dia, ja, dan zegt hij wel, volgens zijn overtuiging heeft racisme wel degelijk een rol gespeeld. Hè. Hij denkt dat zijn zoon anders behandeld is binnen Reuzigom, net omdat hij zwart was. Het zijn
4: menteurs, c'est des menteurs. Ils ont vraiment expérimenté avec ça. parce que tout simplement, c'est un noir. J'aime pas dire ça. Je pense que avec un blanc, je pense pas que avec enfant blanc, ils allaient faire ça.
0: En is die overtuiging breed gedragen onder de andere familieleden, onder de vrienden van van Sandadia ook?
1: Wel ja, God, bij de vrienden van Sandadia klinkt het verhaal genuanceerder, Ze uh, zijn er. Een... Ja, heel erg van overtuigd dat Zandadia racistische praat naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen. Dat hebben we ook gehoord. Ja, en dat heb ik ook aangetoond in mijn, in mijn boek dat in de maanden voor de tweedaagse doop dat er wel sprake is van racisme. Daar is wat mij betreft geen enkele discussie over. Um, ja, van de drie schachten tijdens de doop heeft Zandadia uit het, het hart te verduren gekregen. Um, mm -hmm. Maar ze denken wel niet, die vrienden, dat er een doelgericht plan was echt om, om Sanda aan te pakken, net omwille van zijn huidskleur. Hij is misschien wel op bepaalde vlakken harder aangepakt, maar dat is niet bewust geweest omdat
2: hij zwart was. Het zal waarschijnlijk al meespelen natuurlijk, als je iets in vernedert. En natuurlijk kan mensen uh, uitvolk in een rest gebruiken om iemand belachelijk te maken. Maar ik denk niet, dat die gast uh, emotief was om uit, uit racisme bij te spreken. Ik weet al dat die gasten heel denigrerend waren, ook tegen andere kleuren, Want ja, eh, de was Maar ik denk niet dat dat puur was. De stenda met de stenda was.
0: Ah, wat is jouw indruk daarover, Pieter?
1: Wel, ik heb, ik, heb, ik heb daar heel veel tijd in gestopt. Omdat, hè, want daar was veel maatschappelijke commotie over ook. En dat interview in de New York Times heeft heel wat teweeg gebracht. Hè. Um, dat blijft de autoriteit als krant natuurlijk. Um, uh, zelf heb ik nergens ontdekt dat Sandadia tijdens de doop zelf meer viezigheid moest eten. Specifiek omdat hij zwart was. Um, hij heeft meer viezigheid moeten eten, hij heeft meer moeten drinken. Maar dat had niets te maken, denk ik, dat is mijn uh, conclusie omwille van zijn
0: huidskleur. En dat blijkt ook niet uit die vele berichten die bijvoorbeeld die de politie heeft kunnen inkijken van de reuzegommers. Dus ze hebben hun communicatie uh, vernietigd, maar de politie heeft dat wel teruggevonden. Uit die berichtjes blijkt ook niet dat er ergens een racistisch motief... Nee, en dat
1: is heel interessant, omdat zij dan eigenlijk onder elkaar zijn. Het is dus de praat die ze zij, die zij zelf uh, gebruiken. Ze staan onderling. er niet
0: bij stil dat de politie dat later zal, zal horen.
1: Nee, en een van de, een van de berichten uh, komt van sondaars bijvoorbeeld, die zegt echt tegen een van zijn maten van, nee, hey, we hebben hem helemaal niet harder aangepakt dan die twee anderen. Er is, er is ook pech mee gemoeid. het heeft niets met, niets met zijn huidskleur te maken. Ja, en op dat ogenblik zijn dat um, onverdachte en zeer waardevolle allee, belangrijke um, ja, instrumenten voor de politie. Het is ook een van de centrale vragen, Cedric, waarmee ik naar de reuzengommers ben getrokken. Um, ja, ik heb ze allemaal proberen uh, te spreken en drie onder hen um, zijn daarop ingegaan. En, en dat is wat zij daar zelf over verklaren.
0: Het beeld wordt geschetst dat wij er één zwarte jongen zouden uitgehaald hebben. En dat we die extra hard aanpakten omdat hij zwart was. Dat is absurd. Hij was gewoon een schacht zoals alle andere schachten. En hij zal inderdaad neger genoemd zijn. Dat is uiteraard racistische klap. Maar je moet dat zien binnen de relatie tussen een schacht en zijn club. Van elke schacht worden de kenmerken uitvergroot. Reuzegom was rechts. Er werden bepaalde liedjes gezongen, maar het was geen bende racisten. Pieter, hiermee komen we aan het einde van uh, de vierde aflevering van onze special over Sanda Jij gaat dat proces voor ons volgen. Dat gaat een intens proces zijn, maar ja, het is tijd dat de waarheid aan het licht komt, denk ik. En wat daar gebeurt, dat kunnen we allemaal lezen de komende dagen en weken in de krant, op de app en op de website van het Nieuwsblad. En daarna zijn we er terug elke vrijdag opnieuw met een nieuwe aflevering van onze podcast De Stemmen van Assisen was de vierde en laatste aflevering van de special van Stemmen van Assisen over de dood van Sanda Dia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heijvaart. MUZIEK Nog meer podcasts over misdaad en justitie. Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen
3: van de rechtszaal.